0: Hallo, Folge Nummer 4, wenn ich richtig gezählt habe. Äh, ich bin alleine und entschuldige mich für die Verspätung, aber äh, wir hatten gestern keine Lust, weil Donnerstag war Sommerfest von meiner Ex-Firma, also von der Bumsbude und da waren meine Frau und ich dann und es war nett. Ja, das war nett. Schnaps musste man sich selber mitbringen. Das wussten wir aber schon vorher, weil es gab Bier und diesmal sogar Wein. Woo. Aber sonst halt keinen Schnaps. Also Sommerfeste lassen auch einfach immer mehr nach. Meine Frau und ich hatten uns Schnaps mitgebracht. Wie gesagt, ging dann. Also dann war gut auch. Ähm ja, äh. Es kam wieder ein Wunsch aus dem Plenum. Das Plenum ist übrigens nicht schuld, dass diese Folge verspätet aufgenommen wird. Wie gesagt, das war das Sommerfest. Heute der Wunsch aus dem Plenum. Ich soll mal wieder erklären, warum ich too hot to handle bin. Warum mein Status too hot to handle ist. Und... Warum eigentlich immer alle komplett ausrasten in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, wenn ich und Daniel ein Foto, also wenn ich ein Foto poste, auf dem Daniel mit drauf ist. Ich, ich fange mal mit dem ersten Teil an. Und dann kann ich nachher auch nochmal erklären, warum äh, der Bums hier so heiß war. Es hat auch was mit Jolanda und Daniel zu tun, mit den geilsten Menschen der Welt. Ähm, also, heute eine Jolanda und Daniel-Folge quasi. Ähm, ich glaube, es fing an mit einem relativ unschuldigen Bild, auf dem Daniel und ich einfach auf Yolanda warteten und nebeneinander standen. Und das hatte ich dann in meinen Status gepostet, weil ich fand das sehr nett. Und auf einmal waren alle, oh, ist das dein Neuer? Oh, wer ist das denn? Oh, seid ihr jetzt zusammen? Oh, wer ist das? Ich denke so, ja, nee, das ist Daniel. Also, der ist schon geil. Aber der gehört mir ja gar nicht. Und der macht ja auch so Balkonsachen, die mich immer noch nachhaltig verstören. Und das ist gar nicht meiner. Und dann haben Daniel und ich auch einen Schwangerschaftstest gemacht. Also er ein, ich ein. Wir haben nicht zusammen drauf gepinkelt. Das wäre auch nochmal sehr interessant gewesen. Und dann waren wir beide nicht schwanger. Das war auch traurig. Davon haben wir dann auch ein Foto gemacht. Da waren dann wieder alle, oh mein Gott, was ich sehr lustig finde und das war ja aber auch die gewünschte Reaktion. Ähm, übrigens, falls man hier im Hintergrund, ich glaube, man kann es nicht hören. Ich hoffe, man kann es nicht hören. Es reicht schon, dass ich es hören muss. Ähm, scheinbar hat mein Dorf beschlossen, Corona ist vorbei. Wir machen wieder ein Live-Event. Hier geht wieder Live-Musik und alle Leute stehen am Hafen. Und ich höre das natürlich auch, weil ich viel zu dicht dran wohne. Oh, ja, und deswegen ist hier heute Live-Musik und ich durfte eben schon die... Ähm, cover von, die immer lacht hören und ähm, von diversen anderen Klassikern, die gleich noch kommen werden. Ich freue mich richtig. Ich hoffe, um 8 ist der Bums vorbei. Also sonst, oh Gott, ich hasse es. es oh, ich habe es nicht vermisst, echt nicht. Also so scheiße Corona auch sein mag, ne? aber solche Veranstaltungen habe ich nicht vermisst. Also okay, ein bisschen. Aber das jetzt so direkt nicht. Ich weiß nicht mal, was das für ein Fest ist. Hätte ich Zeitung für lesen müssen. Äh, Katze ist auch gerade angekommen. Äh, genau, und äh, als ich neulich viel zu kurz in Berlin war, ist wieder ein Foto von mir und Daniel entstanden. Und es waren wieder alle, oh mein Gott, ihr seht so verliebt aus. Oh Gott, ihr seid so ein tolles Paar. Und ich denke so, mm. ja, aber der gehört ja Jolanda so Ich, ich glaube, ich möchte den auch nicht haben. Ich glaube, der, also ich liebe Daniel, aber nicht so, einfach. Nee. Ähm, ja. Und dann zu Too Hot to Handle. Also da ist halt dieses schöne Bild entstanden und dann wollte ich das als, als mein, mein Statusbild haben, als mein Profilbild und dann brauchte ich noch ein Hashtag, also für so, so, so einen Satz drunter und dann Nee, Hashtag heißt es dann nicht. Einfach, einfach so, so, so ein Statussatz. Und weil wir halt Too Hot to Handle geguckt hatten und ich das erste Mal so eine, so eine komische Sendung halt mit Bespaßung geguckt habe. Und halt so, wie man das macht, mit jeder sucht sich einen aus und für den wird dann auch gekämpft. Und der wird in sämtlichen äh, Argumenten und Diskussionen, mit sämtlichen Argumenten in allen Diskussionen äh, verteidigt bis aufs Blut hatte ich mir dann, glaube ich, das, das Lockenköpfchen und die äh, Dittmarscher aus ausgesucht. Das war ähm, schön. Und dann haben wir das geguckt. Und ja, da, da hatte ich tatsächlich mal Spaß und Freude dran. Ich gucke sonst tatsächlich kein Assi-Fernsehen. Also es ist auch gemein, das Assi-Fernsehen zu nehmen. Aber es ist ja schon so dummes Fernsehen auch. Also wer steckt... Acht überrallige Leute in ein Haus und verbietet denen, sich gegenseitig anzutatschen. Also, klar, das macht Spaß und Freude, aber klüger wird man dabei auch nicht. Also, nee. nee. Also, ich gucke sowas eigentlich nicht gerne. Früher habe ich im Internat immer Topmodel geguckt, weil man das gemacht hat. Gab mal irgendwas, was ich richtig abgefeiert habe? Ich überlege gerade. Mir fällt nichts ein, was ich mal so richtig hart abgefeiert habe. Nee, nee. Nee. Also, ich gucke gern dumme Sachen. Ja, aber ich glaube, mein Dumm ist anders als so das klassische RTL 2 Dumm. Wobei, ich liebe Frauentausch. Oh, ich liebe Frauentausch. Und ich liebe... Ist, wenn wenn die, sich, sich, sich so ganz komische Leute diese Billighäuser kaufen, dann wollen die das alles selber renovieren. Und dann braucht Prinzessin aber, also, weil sie ist die Prinzessin, ne? Also, das ist ja ganz klar. Und ähm, sie hat auch immer recht. Oh, unsere erste gemeinsame Wohnung, auch beste Sendung der, der Welt. Ähm, aber bei, bei diesem, äh, wir kaufen so ein Billighaus und renovieren das selber. Und eigentlich geht das alles komplett schief und nichts funktioniert richtig. Und vor allen Dingen geht die Finanzplanung nicht auf, weil Prinzessin will dann natürlich irgendeine strassbesetzte Hochglanzküche, die überhaupt nicht im Budget drin ist, die eigentlich auch teurer ist als das komplette verdammte Haus. Aber sie sagt, sie kann so, sonst kocht sie nicht mehr für ihn. Nee, das macht sie nicht mehr. Und ähm, ja, ähm, weil ihm das natürlich wichtig ist, weil er sich sonst nur von Leberwurstbrot ernähren muss, ähm, ja, okay, Schatzi. Also, ja, äh, ja, so, und dann machen die das. Und unsere erste gemeinsame Wohnung ist auch immer das Beste, weil dann kommen immer irgendwelche, dann sind da so Menschen und die ziehen halt das erste Mal zusammen. Und meistens einer wohnt noch beim, äh, meistens wohnt einer noch bei seinen Eltern und der andere nicht mehr. Und meistens wohnt der Mann noch bei seinen Eltern. Und deswegen hat er auch nicht so viel. Und sie hat aber eine ähm, Kuhfigurensammlung oder sie liebt Sonnenblumen oder ähm, hat eine, eine riesige Schafe-Sammlung. Also sie sammelt auf jeden Fall irgendwas. Und Farben sind ja auch ganz wichtig. Ähm, meistens scheußliche Farben. Also meistens findet sie so quietsch -Lila ganz toll. Und in die Küche muss so ein, so ein belebendes Grün einfach rein. Ja, und dann möchte er gerne noch seinen einen Pokal vom Fußball irgendwo hinstellen. Also den hat er tatsächlich mit seiner D-Jugendmannschaft irgendwann mal gewonnen. Und ähm, da ist er auch echt stolz drauf. Und den würde er gerne halt auch in den Wohnzimmerschrank stellen. Aber das geht nicht. Das geht gar nicht, weil das passt da überhaupt nicht rein. Ähm... Und dann setzt er sich durch und stellt den dann doch hin. Und dann sagt sie, ah oh nein, aber ich habe doch gesagt, das stellen wir dann nicht hin. Und dann sagt er, ja, aber komm, also du schlägt sich das doch jetzt gar nicht aus. Und dann sagt sie, na ja, okay, weil ich dich liebe. Hm. Und dann darf er es da stehen lassen. Das ist das Highlight der kompletten Sendung. Ähm, und dann ist nachher halt, ne wie, wie sie das alles ganz toll gemacht haben. Und ich glaube, der Sprecher hatte dabei auch immer sehr viel Spaß und Drogen vorher. Also der muss irgendwas genommen haben, sonst hätte der das nicht so überzeugend rüberbringen bringen können. Ja, nee, ich glaube, das wäre nichts geworden. So, jetzt bin ich aber schon wieder vom Thema abgekommen, nämlich warum bin ich too hot to handle? Das ist eine gute Frage. Also ich gehe mittlerweile voll mit der Theorie mit. Also ich bin jetzt seit längerer Zeit Single das ist okay mittlerweile für mich, weil das, was draußen rumläuft, was auch noch jemanden sucht, ist größtenteils dumm. Und das möchte ich denn auch nicht in meinem Leben haben. Geschweige denn in meiner Wohnung. Ähm... Äh, 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 ja, größtenteils ist das okay. Aber manchmal wäre es halt schon schön, wenn da jemand ist und sagt, natürlich, Schatz, ne, trage ich dir die Waschbetonplatten und ich habe schon mal angefangen, die Grasnarbe abzustechen und so. Das wäre richtig geil, aber es ist, wie es ist. So, jetzt muss ich halt eine erwachsene Frau sein und äh, das selber machen und Papa fragen, so wie alle Erwachsenen das halt machen. Papa, ganz normal. Ähm, und... Ja, ähm, also ich gehe mittlerweile mit der Theorie mit, dass, ähm, Männer da halt einfach von eingeschüchtert sind. Ähm. Oh Gott, wir, wir covern jetzt gerade hier diesen komischen DJ Ötzi neu. Also auch so ein Österreicher. Andreas Gabaye. so, der, der, der wird gerade draußen gecovert. Super. Ähm. Oh, die gehen ab wie Zäpfchen. Ja, die sollen aber mal ein bisschen ruhiger machen, sagt, sagt er. Okay, gut. <lacht> ähm. So, und Theorie war, lange Zeit von einer Freundin von mir, dass Männer davon eingeschüchtert sind. So, Weil ich brauche ja auch keine Hilfe. Und ich kann das ja auch alles alleine. Und das finden Männer nicht so toll. Also Männer wollen halt auch gerne bei dir was reparieren. Einfach also mal ein Rohr verlegen. Ähm. Und die finden das halt schon schön, wenn, wenn Frauen so, so ein bisschen Hilfe brauchen. Brauche ich nicht. Also manchmal schon, aber meistens nicht. Und dann wollen ja auch viele Männer hier so in meiner Region noch Frauen, die halt so sehr klassisch heteronormativ sind. So, die bleiben dann zu Hause und die wollen dann auch Kinder und die kochen dann auch was. Und dann kochen die noch Marmelade weg nach Feierabend. ich denke so, nö. Nö, nee, also ich habe einen Vollzeitjob. Ähm, geh du mal Tiefkühlpizza kaufen jetzt. Nö. Nee. Ich kann super kochen. Das ähm, können sämtliche Klienten bei meiner Ex-Arbeitsstelle bestätigen. Aber ähm, nee, will ich nicht. Also so, so will ich das nicht. Und sämtliche Männer, die das irgendwie... Ähm, also die verstehen dann das Prinzip nicht, so wie, wie ich mir eine Beziehung vorstelle. Also ich muss auch nicht den ganzen Tag mit dem aufeinander kleben. Das muss ich nicht. Ich muss ihm auch nicht irgendwelche Sachen verbieten. Also, nö. Nö. Nee. Will ich auch gar nicht. Also so ein paar Sachen vielleicht schon, weil, weil dann doch noch so, so zu viel Frauentausch geguckt und zu viel unsere erste gemeinsame Wohnung in mir wohnt. Und einfach, weil so ein kleiner Diktator vielleicht in mir wohnt, ähm, also ich, ja, hätt, ha, hab schon gerne recht, ähm, aber, ja, ich glaube, die sind wirklich eingeschüchtert von mir, einfach von, von, ja, meiner kompletten Art auch, also ich sag ja auch, was ich möchte, ich sag auch in sexueller Hinsicht, was ich möchte, das, das finden Männer auch ganz, pff, Nee, das finden die eigentlich nicht gut. Also die träumen eigentlich immer davon. So, Also wenn ich mir das so in Pornos angucke, ähm, dann finden die das da immer gut. Aber wenn das dann in der Realität stattfindet, sind die schon verwirrt. Weil das gibt es ja nur in Pornos eigentlich und nicht in echt. So. Also wer ähm, irgendwie nähere Infos dazu haben möchte, auch warum ich äh, eine Sexgöttin bin. Also da gibt es ein Video, das werde ich nicht im Internet hochladen. Da kann man mich gerne besuchen kommen, dem zeige ich das. Da saß ich auf meinem 30. Geburtstag auf einer Kindereisenbahn in einem Froschkostüm und habe das erklärt. Das werde ich hier jetzt nicht wiederholen. Da muss man schon dabei gewesen sein. Ich weiß, das ist unfair einigen Leuten gegenüber, weil die mich damals noch nicht so gut kannten oder halt noch gar nicht kannten. Hm. Aber ja, ihr könnt mich gerne auf einen Kaffee besuchen kommen. Oder ich komme zu euch oder wie auch immer. Hm. Genau, ich glaube, das sind so Sachen, warum ich too hot to handle bin. Also ich bin ja auch selber gerne im Baumarkt. Also jetzt halt aber nicht so, oh ja, hm, und dann gucke ich mir da die Pflanzen und die Deko an. Nee, also ich stehe dann schon auch äh, 20 Minuten vor irgendeinem neuen Bosch-Akkuschleifer und denke so, oh geil. Also der, so also der, aber der kann schleifen, also wow. Ich habe keine Ahnung, was jetzt gerade gecovert wurde, was klingt irgendwie, ist sehr merkwürdig. Ähm, ja, wobei ich glaube, das sagen auch viele Frauen so, oh, ich bin so gerne im Baumarkt, ja, als ich letztes Jahr gesagt habe, so, oh, ich habe einen Kercher oder ich habe jetzt zwei Kercher. alle so, oh, tollen Fenstersauger, nee, Mann. Was, was soll ich mit einem Fenstersauger? Was nein! Ein Hochdruckreiniger! Ey? Ah! Gibt auch komische Leute! Also, natürlich ein Hochdruckreiniger. Was soll ich denn mit, dem, mit einem Fenstersauger? Ja, Fenstersaugen, toll. Kann ich auch normal putzen. Also, wenn ich wollen würde. Will ich auch nicht oft. Manchmal passiert es. Und dann denke ich mir, krass. Abend draußen. Jetzt kommt auch richtig viel Licht rein. Aber mit dem Hochdruck rein, was man da alles machen kann. Boah! ist auch so toll. Also neulich war beim Netto so ein Mann und der hat äh, halt das, das Netto-Einkaufswagenhäuschen abgekerkert und ich dachte so, oh, das ist so mein Traumjob, einfach so von, von Einkaufsladen zu Einkaufsladen fahren und einfach so den Scheiß abkerchern. Also ich würde mich so gern selbstständig machen mit so einem Kärcherbetrieb. Aber das Problem ist, hier auf dem Dorf haben leider halt die meisten Leute selber so einen Hochdruckreiniger oder mieten sich den oder leihen sich den bei einem Nachbarn. So, und da ah, da haben die Männer dann ja auch selber leider Bock drauf. So, und das ist dann auch blöd. also Ja, es ist die kleine Kneipe in unserer Straße, was jetzt gerade gecovert wird. Ich habe es rausgefunden. Uhu. Ähm... Also ich glaube hier auf dem Dorf werde ich damit nicht reich. Vielleicht, vielleicht wäre das so mehr so ein Großstadtding, so für, für unbegabte Studenten oder so. Also bevor die einen Boden, einen, einen, einen Boden haben mit einem tellergroßen Loch drinne, also die dann halt nicht so viel von ihrer Kaution wiedersehen. Ähm, ja, ich glaube. Das ist einer der Gründe, warum ich zum Teil Too Hot To Handle bin. Ich finde es auch toll, wenn Männer Videospiele spielen. Ich möchte da auch nicht bei stören. Ich möchte einfach nur daneben sitzen. Zum Glück gibt es viele YouTuber ja jetzt und Streamingdienste, die das anbieten. So twitch So da kann man dann einfach Leuten beim Zocken zugucken. Das finde ich toll. Ich finde das einen guten Ausgleich für einen festen Partner. Ähm weil nebenbei kann ich auch was anderes machen. Ich kann auch mal laut sein. Also das ist auch gut. Also ich kann auch nebenbei mal kurz saugen. Was man ja bei so einem echten Partner dann auch nicht kann. Weil der ist dann ja auch genervt. So, Weil dann ist man ja laut. Und dann kann er seine Kameraden über Teamspeak nicht mehr hören. Und man kann vor allen Dingen selber nebenbei ähm, noch was am Handy machen. Ohne dass man irgendwie den Ping zerstört. Das ist auch gut und wichtig. Ja... Ja, also das, ich weiß gar nicht, warum ich noch too hot to handle bin, also sonst, also alle Männer finden es immer total toll, wie ich so bin und so, aber so für eine Beziehung, ja, sind sie ein bisschen verängstigt, das ist schon, schon doll dann auch mit mir. Ich glaube, das können die nicht, also so viele Ansprüche habe ich jetzt auch nicht, aber also, ich, ich glaube, das kann ich nicht. Deswegen bin ich too hot to handle, ich weiß auch nicht. Oh Gott, jetzt hat er nach Ausziehen verlangt. Was will er denn? Sollen die alle ihre Jack Wolfskin partnerjacken ausziehen? Dann finden die sich doch nie wieder. Die ganzen Dorfis hier. Oh, naja. Ähm, ja, äh, dann äh, gibt's äh, natürlich noch die schöne Geschichte, wie dieser Podcast zu seinem Namen kam. Was tatsächlich ein bisschen schwierig ist, weil also es war so eine. Einfach so eine spontane Idee. Das war einfach so ein Satz, der dann rauskam und dann fand man den gut. Ich fand auch beim Sommerfest irgendeinen Satz gut und wollte die Folge heute eigentlich so nennen, aber das war auch schon spät dann und dann habe ich das auch wieder vergessen und dann wird die Folge jetzt gleich halt einfach anders heißen. Oh Gott, dieser, dieser Schlagerduo draußen macht mich echt fertig. So eine Mini-Band. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, äh, Konzentration. Warum heißt das Dritte von links, zwei hinter Hansen, das Dritte von links, zwei hinter Hansen? Mm, ich glaube, da ich alleine bin und viel Zeit habe, erzähle ich euch mal die ganze Geschichte. Es begab sich zu jener Zeit, dass die zauberhafte Jolanda Geburtstag hatte und Feniel eine Überraschungsparty geplant hat und zwar eine richtig, richtig gute. Und dann wurde uns gesagt, ja, kommt mal nach Berlin und dann waren wir schon einen Abend vorher da und meine Frau hatte Zugtickets gebucht und zu dem Zeitpunkt war ich noch verwöhnt von der Firma, Welche auch, glaube ich, immer noch, ähm, weil da habe ich immer Flex-Tickets bekommen. Das heißt, wenn man einen Zug verpasst hat, war das nicht schlimm, hat man halt den nächsten genommen. Ja, die Frau hatte halt aber so einen super Sparpreis. Und da musst du ja, da hast du ja Zugbindung. Da musst du ja genau den kriegen, den du gebucht hast. Wir waren ein bisschen spät dran. Dann haben wir im Parkhaus geparkt. Bahnhof Altona. Wir sind dann zum Zug gerannt, haben es noch geschafft. Der hätte dann auch noch, ist dann drei Minuten später abgefahren, weil noch irgendwer sein Handy da vergessen hatte. Oder irgendeine Mutti noch gesucht wurde von irgendeinem Kind. Oder das Kind zu irgendeiner Mutti. Irgendwie so. Auf jeden Fall saßen wir dann im Zug. So, Ich weiß gar nicht, wo wir angekommen sind, ob wir Hauptbahnhof angekommen sind. Auf jeden Fall haben wir uns dann auf den Weg zu diesem Hotel begeben, äh, Hostel. Das war tatsächlich niedlich, das war so ein, so ein kleiner Turm. Das war richtig süß. Ähm, aber auch kalt, Es war ja im Januar. Da, da, ich habe auch gefroren, also ich erinnere mich an kalt. Und dann sind wir dahin und dann war ja der Abend noch zu Lenas und meiner freien Verfügung. Dann haben Lena und ich, also erstmal sind wir dann mit dem Bus Richtung Friedrichshain, Richtung Boxhagener Platz, sind eine Station zu früh ausgestiegen mit dem Bus, weswegen wir dann laufen mussten, aber es war auch nicht so weit, aber es war halt auch ein bisschen kalt und ich hatte das Wetter total unterschätzt. Ich war viel zu dünn angezogen das komplette Wochenende über. Und dann waren wir erstmal im 1990-Essen, wo wir immer essen gehen. Und wir hatten aber für den späteren Abend noch einen Tisch gebucht in der Kimchi Princess, in einem koreanischen Restaurant. Das haben wir aber überhaupt nicht bedacht, als wir im 1990 bestellt haben. Naja, und dann haben wir da halt bestellt. Genau das, was wir immer bestellen. Deswegen waren wir dann schon sehr satt. Und dann haben wir noch einen Kakao getrunken. In Friedrichshain und hatten immer so ein bisschen Angst. Wenn Jolanda uns jetzt sieht. Und hm, nee, Salina, die ist woanders. Und, und alles gut. Und ja, gut. So, und dann sind wir wieder zurück zum Hotel. Und dann saßen wir im Hotel und haben überlegt, oh, fahren wir jetzt wirklich noch in die Kimchi Princess? Eigentlich sind wir schon satt, aber also wir haben jetzt auch den Tisch gebucht und naja. Und, und dann sind wir halt doch noch koreanisch essen gegangen, hatten dann aber tatsächlich nur eine Kleinigkeit. Also nicht so viel wie sonst, waren dann unendlich satt. Als wir da saßen, rottete sich so ein Tisch 19-, 20-jähriger Menschen zusammen wo wir dann Gesprächsfetzen gehört haben, mit, ja, also mein Vater hat mir ja eine Wohnung in Berlin-Mitte organisiert, oh, aber die ist voll klein, nur zweieinhalb Zimmer, also ich weiß gar nicht, hm, ach, ist auch irgendwie ein bisschen komisch und ich bräuchte schon ein richtiges Arbeitszimmer, wenn ich jetzt studiere hier und ich denke schon so, was, wie, wie, wie viele Eltern haben deine Eltern? Und dann ging es halt so weiter und ja und naja und da habe ich ja schon eine Schwe nach Schweiz eine Bewerbung geschickt. <lacht> ich drehte mich dann um und sah, das zwei davon ein Pullover von Luisen Lund trugen. Ein Internat hier oben in Schleswig-Holstein wo eine meiner Klassenkameradinnen ihre Ausbildung gemacht hat, also eine meiner Klassenkameradinnen aus Hademarschen. Und ich weiß gar nicht, wie viele meiner Cousins da waren. Ich weiß, dass einer da definitiv war und da auch seinen Schulabschluss gemacht hat. Ich weiß, dass der andere mal zu Besuch war. Ich glaube, die anderen beiden waren auch mal kurz da. So, und das ist halt auch, es ist auch so ein Internat halt, ne? da macht man so Segeln dann auch. Also wie in dem Film hier Crazy damals mit ähm, Robert Stadelober und, oh, wie hieß denn der andere noch? Nicht Kim Frank. Also echt hat zwar einen Titelsong dazu gemacht, aber der hieß nicht Kim Frank. Ja, so ein kleiner, dünner Schwarzhaariger und dann haben die da Kekswichsen gemacht und dann war das alles auf dem Internat und alles High Class und ganz toll. So ein Internat ist es, glaube ich, auch. Ich war da noch nie. Keine Ahnung, wie es da aussieht. Aber die machen halt auch Segelkurse. So. Mm. Genau, und dann haben wir uns noch ein bisschen diese Gesprächsfetzen angehört, dann hatten wir nachher aber wieder unsere eigene Unterhaltung. Dann haben wir gut gegessen und dann sind wir wieder mit Bus zurück. Da ist übrigens dann dieses schöne Titelbild entstanden. Falls man das überhaupt irgendwo in Groß sehen kann. Das ist irgendwie so eine Straße. Dann quer zur Kimchi Princess an der Bushaltestelle in den Himmel fotografiert. Ich fand das sehr schön. Ich finde das auch immer noch sehr schön. Und dann sind wir ins Bett gegangen. Und am nächsten Morgen hatten wir Frühstück in dem Hotel. Und ich weiß gar nicht, was wir dann noch gemacht haben. Aber irgendwann sind wir dann nach... Ich überlege jetzt gerade, wie der Stadtteil heißt. Fällt mir bestimmt gleich ein. Auf jeden Fall sind wir dann mit Bus und Bahn los, um, um, um Yolanda zu überraschen an der Flipperhalle. Da gibt es nämlich eine riesige Halle mit ganz vielen Flippern. Es kostet irgendwie 5 Euro Eintritt für den ganzen verdammten Tag. Es ist wunderbar. Es gibt Getränke zum Selbstkostenpreis. Das Ganze ist irgendwie dadurch entstanden, dass diese zwei Männer, die das betreiben, halt irgendwann mal angefangen haben, die Dinger zu sammeln. Und dann irgendwann war der Keller zu voll. Und dann hatten sie so eine ganze Halle. Und dann haben sie sich gedacht, na naja, okay, können wir jetzt auch nicht immer alles spielen. Machen wir auf für andere Leute. Und das ist richtig nett, das ist richtig super. Ja, und auf dem Weg mit Bus und Bahn... Ähm, Zuerst ein Stück Bus und dann mussten wir ganz viel umsteigen. Und dann sagte ich, ich so, komm, wir schaffen die Bahn noch, Lena. Und Lena, ach oh, nee, lass die nächste nehme Ich, ja, komm, jetzt kurz rennen. Und dann stehen wir in der Bahn. Und dann werden wir angebrüllt mit, ey äh? Ich denke so, wow, Berliner betrunkene Obdachlose. Okay, einfach nicht hingucken. Weil das Geräusch war in meinem Rücken. Dieses Gebrüllte war in meinem Rücken. Und ich dachte so, ja, nee, ich drehe mich jetzt. Nee, es war, ein, es war kein ey, es war ein Hallo. Und ich dachte so, ja, okay, gut. Und es war in meinem Rücken, aber Lena guckte da halt hin. Und irgendwie war dieses Gebrüllte Hallo dann von Yolanda, die dann uns überrascht hat. Statt wir sie. So überrascht war sie auch nicht, weil ich vorher schon andauernd gesagt hatte mit, oh ja, nee, wir sehen uns ja leider erst im Februar, oh, wir sehen uns leider erst im Februar, ach Mensch, wir sehen uns leider erst im Februar, oh, schade. Ja, kann nicht so gut. Man, so ein paar Sachen kann ich nicht so gut. Ich arbeite dran. Ähm, dann habe ich auch meinen Fanclub kennengelernt, ähm, die mich gleich begrüßt. Und, hallo, ich bin dein größter Fan. Okay. Ah, hallo? Du siehst sehr ja nett aus. Ähm, ja, und dann sind wir halt zu dieser, zu dieser Pinhalle gefahren. Zu dieser äh, hier. Ich will mal Pinboy sagen, was nicht falsch ist. Im Deutschen heißt es Flipper. Ähm, zu dieser Flipperhalle gefahren. Und auf dem Weg dahin sind wir an einem Friedhof vorbeigelaufen. Und da ist es dann irgendwie gekommen. Das dritte von links, zwei hinter Hansen. Und dann habe ich mir das notiert. Weil ich das auch einen guten Buchtitel fand. Jetzt ist es ein Podcast geworden. Naja. Ja, und dann hatten wir sehr viel Spaß in dieser Flipperhalle. Und dann mussten Lena und ich durch die ganze Stadt zurück. Um die Deko für die Party zu holen. Und dann sind wir mit Deko zu der Location und haben dann mit Deko aufgebaut. Julia war dann in der Zwischenzeit auch schon irgendwie da. Also irgendwie ist Julia auch in der Zwischenzeit zu uns gestoßen. Ich weiß nicht mehr genau wann, aber irgendwann war die auch da. Abends erst, stimmt, die haben wir abends erst gesehen. Wobei den Abend vorher, als wir zur kimchi Princess unterwegs waren, fällt mir gerade noch ein, sind wir mit dem Bus... Hat uns der Busfahrer noch so richtig schön verarscht mit, ja, sie müssen hier jetzt aussteigen. Ja, aber nee, eigentlich müssen wir weiterfahren, sagt hier unsere App. Nee, nee, hier ist vorbei. Dann steigt der Busfahrer aus, wir aus dem Bus raus, stehen da und denken so, ja, okay, dann kommt ja gleich ein neuer Bus. Macht deinen Bus aus, steigt aus, macht Zigarettenpause, fährt drei Meter vor, macht das Schild wieder an. Ihr könnt wieder einsteigen. Äh, jetzt dein Scheißernst? Ja, es war sein Scheißernst. Wir sind aus zuerst ersten Stück in die falsche Richtung gefahren mit dem Bus. Ähm, so eine komplette Strecke nochmal zurück und alles gut. Ähm, irgendwann sind wir angekommen, da wo wir hin wollten. Ja, oh Gott, Rockversion von irgendwas. Ähm,. Genau, Julia ist dann abends zu uns gestoßen. Die hat auch mitgeholfen, Location zu dekorieren. Deswegen hing an der Wand auch nicht Gönn dir, sondern Gönnrit. Weil wenn studierte Leute Sachen aufhängen, so aufblasbare Luftballons, dann können die das richtig gut. Auch mit... Reihenfolge und so. Das können die, das ist überhaupt kein Problem für dich, für die, das ist... der machen die mit links. Und geschlossenen Augen und dann kommt halt Gunrit dabei raus. Ja, am nächsten Tag habe ich noch das schönste Kompliment bekommen, das ich jemals bekommen habe in meinem ganzen Leben. Nämlich Julia sagte zu mir, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der sein eigenes Körpergewicht in Cola, Cola Korn trinken kann. Ähm, sorry für die Rechnung, Jolanda und Daniel. Also ich hoffe, es hat niemanden getötet. Ähm, aber also, mir wurde jetzt nichts berichtet, dass irgendwer irgendwie was, irgendwelche Erbstücke verkaufen musste. So. Das, ähm, genau, also es gab viel Cola Korn für mich. Zwischendurch natürlich noch äh, Mexikaner und Berliner Luft. Also ich war sehr gut dabei. Ich glaube, wir alle waren sehr gut dabei. Es war ein echt schöner Abend und Sonntag ist halt einfach nicht passiert, weil ja sich auch niemand mehr an Sonntag erinnert. So. Ja, und dann sind wir irgendwann ins Bett. Ne? Also und Dann war auch irgendwie, dann erinnere ich mich an Frieren. Also dann war mir auch echt kalt. Hm, komisch. Das Fenster hat da irgendwie gezogen in diesem Türmchen. Ja, also so viel dann zum Namen des Podcasts. Irgendwie ist es auf diesem Weg entstanden. Das ist irgendwie hängen geblieben. Jetzt heißt dieser Podcast so. Äh, jetzt weiß man auch, wann, wie dieses Bild entstanden ist. Für alle, die schon immer mal wissen wollten. Für alle, nicht Pech gehabt. Jetzt wisst ihr es trotzdem. Äh, was? Oh Gott, diese Coverband ist so furchtbar. Ich werde mir gleich auf jeden Fall Kopfhörer aufsetzen, um das nicht ertragen zu müssen, weil das ist Folter. Und man bekommt hier für nichts. Bei der Watt-Olympiade haben die Leute, die in der Straße wohnen, wo die Watt-Olympiade ist, die dadurch ja auch irgendwie Verkehrseinschränkungen haben, haben immer Brötchentüten an die Tür gekriegt. So jeden Morgen irgendwie Brötchen. Oder einmal Brötchen. Und ich kriege hier jetzt nichts. Ja, sie sind sehr freundlich. Oh Gott, die ziehen durch. Ich glaube, die machen keine Pause. Oh Gott, wie furchtbar. Ach, ich halte das nicht aus. Gut, dass ich mir irgendwann mal zum Geburtstag geräusch und drückende Kopfhörer gewünscht und bekommen habe. Oh Gott, wie furchtbar. Das ist schon mal ganz schlimm. Ich dachte schon, der meme marathon heute Mittag wäre schlimm, aber nee, das, das jetzt übersteigt das um Längen. Ja, was kann ich euch noch erzählen, schönes. Ähm Weiß ich eigentlich nicht, also mehr habe ich, hab ich noch irgendwas auf dem Herzen, möchte ich habe noch irgendwas erzählen. Hm. Ich finde Dorffeste scheiße. Also ich habe vorher selber schon gesoffen, dann finde ich die super. Es gab auch mal so eine Zeit in meinem Leben. Ich glaube, die ist auch immer noch nicht ganz vorbei. Ich glaube, die war jetzt nur durch Corona so ein bisschen auf Eis gelegt. So, wo ich so Dorffeste richtig gut fand. Also, Dittmarscher Kohltage immer noch super. Nur leider heißt es jetzt nicht mehr ähm, Kohl-Disco danach, sondern es das heißt jetzt after -Party, was ich total scheiße finde. Weil bei der Kohldisco. Ähm, Wurden nämlich immer Gutscheine verlost oder irgendwie Cola-Korn, halt ein Krug oder irgendwie zwei, drei Krüge oder hier ein Gedeck. Also ein Gedeck besteht aus einer Flasche und zwei Flaschen Cola. Ähm für denjenigen, der den... Oder eine Jahreskarte, es gab dann auch eine Jahreskarte für die Disco. Genau, eine Jahreskarte gab es, glaube ich. Für den schwersten Kohlkopf oder den größten im Durchmesser. Also da haben die Bauern dann auch zum Teil geschummelt. Also ich glaube, es wurden Steine in den Kohl geschummelt, um das Gewicht zu erhöhen. Aber es wurde auch irgendwann mal mit Durchmesser gemacht. Und das ist hier in Dithmarschen auch schon... Hui. Also wir haben wirklich große Kohlköpfe. Die sind auch sehr groß. Ja. Wobei in Stuttgart verkaufen sie Single Kohl. Also das finde ich auch gut. Also die verkaufen es nicht mit Absicht so. Da gibt es ja diesen komischen Laden. Ähm, da gibt es so richtig geilen, veganen Lebkuchen. Ich glaube, der ist auch nur aus Versehen vegan. So, also wenn, wenn man sich den Kohl da anguckt, dann kann ich mir vorstellen, wenn da Eier rein sollten, dann bräuchten die halt richtig viele Eier, um diesen Lebkuchen zu machen. Und so viele Hühner haben die gar nicht. Also ich glaube, deswegen ist der vegan einfach. Weil so ein Dithmarscher Kohl, ist, den muss ich mit beiden Händen tragen. Der ist richtig schwer... Wenn man sich den vor den Bauch hält, sieht das aus, als würde man Drillinge mindestens bekommen. Da muss man was wegfrieren, da muss man richtig Kohlrouladen, cool Kohlpudding, Schmorkohl, Kohlsuppe, muss man alles mitmachen. Kohlbrot, also da hat man richtig viel was zu tun dann auch. Und in diesem speziellen Laden haben sie ganz normal großen Kohl verkauft, also für ihre Verhältnisse. Die haben ihn jedenfalls nicht irgendwie vermarktet als irgendwie Single-Cool oder für so ein- bis zwei-Personen-Haushalte-Cool. Nee, das haben die ganze normal verkauft als normalen Kohl cool. Und den konnte ich halt so locker mit einer Hand greifen und tragen. Also den fand ich schon so sehr niedlich. So, ich fand, das war ein Single-Cool. So, ich habe nichts gegen Single-Cool. Ich finde es gut, dass auch Ein-Personen-Haushalte, die Menge an Kohl bekommen können, die sie auch verbrauchen können, ohne was wegzuwerfen, das finde ich super. Aber, also, pff, wenn das ökologisch und bio und ich weiß nicht, super ressourcenorientiert, umweltschonend angebaut ist, dann sollten die sich echt mal einen neuen Acker suchen. also Oder sich einfach mal mit richtig traditioneller Landwirtschaft befassen, wie man seinen Kohl denn größer bekommt, weil das war schon, also das war, also für Städter super, aber so für, also eigentlich auch Betrug, also er war dann auch sehr teuer, aber Das war halt auch in Stuttgart so, also es, Stuttgart ist ja jetzt für vieles berühmt, aber ja nicht für Kohl, also das kann ja nur Dithmarschen, wir haben ja auch eine Kohlstraße hier, Ganz schließlich, holstein hat eine Käsestraße, aber nur Dittmarschen hat eine Kohlstraße, weil wir sind, Dittmarschen ist das größte, das flächenmäßig, nee Moment, also das größte zusammenhängende Kohlanbaugebiet Europas. So, und deswegen haben wir hier einmal im Jahr Kohltage, das ist September, ich glaube meistens erste oder zweite Septemberwoche. Und dann geht das hier richtig rund. Also dann wird hier ein äh, Kohlhof ausgewählt, wo dann auch tatsächlich irgendwelche vom Land kommt. Und der Innenminister oder hier der, oh, ich weiß gar nicht, wie das heißt, nie Innenminister ist das nicht. Der Landespräsident, boah, bin ich schlecht gerade. Also ihr wisst schon, also ne, die, der kommt dann und der ist dann dabei beim Kohlanschnitt. Das ist dann auf einem Hof. Und dann wird gefeiert in Heide, Meldorf und Mahne. Und tatsächlich tatsächlicherweise das beste Kohltage-Stadtfest ist in Mahne, weil das dann so die komplette Innenstadt gesperrt. Und das ist dann so ein bisschen so, überall kannst du, jeden zweiten Meter kannst du dir ein Bier holen. Weil überall stehen Dittmarscher Bierwagen rum. Dann gibt es noch diesen einen geilen Rentner, der halt Kohlwurst macht, aber halt nicht so diese, die in Grünkohl reinkommt, sondern das ist richtig Wurst mit Kohl drinne. Also da ist richtig geschredderter Kohl drin. Rotkohl und Weißkohl und es ist super lecker. Ähm, er hat das leider noch nicht rausgefunden, wie er das Brät komplett weglassen kann. Also es ist halt leider immer noch Fleisch drin. Sorry an alle Vegetarier und Veganer. Aber richtig nice, er hat dazu Senfeis. Und es klingt im ersten Moment immer so... Oh. So, und dann denkt man ja, aber an, kann man ja auch jetzt halt nicht an diesen glatten, gelben Senf denken, sondern an diesen eher süßeren, grobkörnigeren und wenn man das dann so als Sorbet und dann auf dieser richtig heißen Kohlwurst, ist das einfach der Shit. Und der hat, macht auch richtig viele verschiedene Senfsorten und Kokossenf und ich weiß nicht, Ananas-Curry-Senf. Und das ist richtig, richtig lecker. Und der macht das privat. Also der fängt dann irgendwann vorher an mit der Produktion, nur für die Kohltage. Und wenn, wenn leer, dann leer. Und er muss mittlerweile jedes Jahr mehr machen davon. Ja, dann sind halt überall so Stände, überall so Fresssachen. Ich glaube, sonntags ist dann nochmal Flohmarkt. Samstags ist, wie gesagt, hier ein bisschen Stadtfest. Also da ist dann so eine Liveband und blalala. Und tagsüber wird hier die Krauthobel-Weltmeisterschaft ausgetragen. Ich weiß gar nicht, ob es Kohlkorb Weitwurf gibt oder ob ich mir das gerade ausdenke. Aber es gibt auf jeden Fall viele schöne Spiele mit Kohl. Es gibt äh, halt ein Heide und Meldorf ist dann auch irgendwie so, so ein Bauernmarkt so mit Kohl und so. Man kann überall sehr günstig Kohl kaufen. Irgendwo stehen da auch ein paar Schafe rum für ein paar Stunden, die man da mal anfassen kann. Ähm, ja, sowas so ist da dann und danach... Na, dann gibt man sich ordentlich ein beim Stadtfest. Also halt da, ne? Da sind irgendwie zwei Bühnen mit Live-Musik. Zwei Bühnen sind da, stimmt. Und dann sind die aber irgendwann auch vorbei. Und dann ist halt auch da in der Stadt alles vorbei. Weil dann machen die ganzen Bühnen auch irgendwann zu. Ja, und dann geht man halt in die Disco, ne? Dann geht man schön zu Bahnsinn. Und wenn man da dann fertig ist, dann geht man noch zu Balzer, holt sich äh, ein schönes Mettbrötchen oder ein Käsebrötchen. Frühstück da. Also der Bäcker macht da um vier auf, spätestens. Oder manchmal auch schon um drei. Also so Sonntagnacht, drei Uhr. Von Samstag auf Sonntag die Nacht. Ja, und dann frühstückt man da schön und dann geht man nach Hause. Also, und dann hatte man auch echt einen schönen Tag. Dann schläft man ein bisschen aus. Und dann geht man zum Flohmarkt auf die Kohltage. Und das ist eigentlich, ja, Kohltage sind schön. Gibt auch Kohlbrot dann und Kohlschnaps cool Und das ist alles sehr lecker und... Ja, da bin ich dann schon froh, Dittmarscher zu sein. Also so, so auf Fehmarn, so Rapsblüten, ich weiß nicht, ob das mein Fest wäre. Ob das Rapsblütenfest, ob das mein Fest wäre. Genauso wie gluckstädter matjes tage weiß ich auch nicht, ob das so mein Ding wäre. So Kooltage sind schon recht gut, ja. Eigentlich wollte ich auf die ganzen Dorffeste. so Ja, wenn, wenn ich. Ja. Nee, Cooltage sind schon mein Fall, würde ich Ja, ne, schon am besten. Mhm. Ja. Ähm. Leute, ich habe Hunger. Ähm. Ich bitte euch nochmal Werbung zu machen. Also zwingt mal alle Leute, das zu hören. Oder hört das einfach mal öfter. Und lasst es einfach mal so im Hintergrund laufen, falls ihr euch ein bisschen einsam fühlt oder so kann ja auch schön sein, dass da jemand redet, der nicht direkt mit einem redet. Auch nicht direkt über Themen, die man irgendwie nachvollziehen kann oder die man sich gewünscht hat. Also Themenwünsche werden gerne entgegengenommen, ist kein Problem. Habt ihr ja gehört. Ähm ja. Macht einfach ein bisschen Werbung, ne? Also es ist mir jetzt auch nicht so super wichtig, aber ich fände das schon schön, ja. Ähm, ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende, hoffe, dass keine Coverband in Hörweite von euch sich befindet oder ihr euch dieselbe ausgesucht habt und die gut findet. Mhm. Ja, und dann macht euch äh, ein schönes Wochenende noch, also heute ist Samstag, morgen hier Sonntag, schön frühstücken. Ähm... So, ne? Dann äh, bis nächste Woche. Dann vielleicht dann auch wieder pünktlich, in Anführungsstrichen. Weil äh, kein bums sommerfest Also, ist ja auch schön. Oh, mein Gott, mach ich nächste Woche. mache ich da irgendwas? Nö, nee, eigentlich mache ich da nichts. Also, bis jetzt ist nichts geplant. na oh, gucken wir mal. Äh, Ja, dann erstmal, ne? Bussi, Bussi, Bums, Bums. Bis nächste Woche.